1: 欢迎收听《超级公民购》，本节目由教育部委托，由国立教育广播电台与财团法人民间公民法纪教育基金会联合直播。我是节目主持人夏立明，大家好。今天呢，要来谈一个议题，也很好奇哦，不晓得听众朋友们有没有听过？呃，有一个词呢，叫做无条件基本收入。无条件基本收入呢？如果我们这样子哦、喔，用这个名词哦、喔、来想一下，说它到底代表什么意思？无条件就是没有任何的条件，你就可以有一个基本的收入。听起来好像是说让一个人呢不用工作，你就可以有一个足以过活的收入，是不是这个意思呢？那如果是这样子的话，不是好像蛮好的、欸。可是。呃，这个无条件基本收入提出之后呢，其实遇到了非常多的质疑。比如说，就有人，我们一般就会说，要怎么收获先怎么栽，或者是说呢，大家都觉得你要付出，你才可以有相应的收入嘛。所以，一个国家是不是真的能够推行无条件基本收入？然后每个月呢，就把一笔钱自动汇入你的账号呢，这样子的概念呢，不晓得大家是同意还是反对。那今天呢，我们会针对这个议题，请到一位专家来
0: 好好聊一聊。小小公民听一听，在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦。
1: 无条件基本收入是指由国家无条件提供每位国民足以涵盖生活所需的基本收入，而无条件基本收入是什么呢？也就是一个定期每个月定额的现金给付，以个人而不是家庭为对象，无条件的发给一国所有合法的公民，不需要审查有多少资产，也不用强制工作。
0: 馆倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。让我
1: 们欢迎今天的来宾——人权公约施行监督联盟的召集人黄松立教授老师。好
2: ，你好，各位听众好。<笑>
1: 今天非常开心可以请到黄松丽老师哦，因为我认识的老师非常非常的呃久哦，老师在人权工作上面呢也算是我的启蒙导师。所以每次遇到一个新的议题、一个新的概念的时候呢，我第一个就想到啊，应该要来问问黄松丽老师。那我也看到老师在之前其实有针对这个议题，呃，跟很多不同的朋友分享世界上有哪一些最新的概念。那首先我就想请老师来介绍一下“无条件基本收入”这个概念是从是从
2: 哪里来的？那这个呃无条件基本收入的讲法已经差不多有六百年的历史了。那呃、嗯，真的吗？六百年，啊、就从这个乌多潘的这个时代开始讲起嘛、嗯、那这个过程当中，当然也不是说六百年提了一直到现在才又冒出来，而是说陆陆续续都有在，特别是在欧洲的哲学家们。常常在想说怎么样让这个概念可以落实成为一种社会政策，所以在十九世纪的，特别是在英国的工党，啊、呃，其实有谈过非常多有关于、呃、无条件基本收入的制度，但是到目前为止还没有哪个国家是正式的去啊、呃、落实这整个想法。
1: 那我很好奇，如果无条件基本收入这个概念已经有600多年了，也谈了这么久，那为什么在最近哦，尤其我看到，其实从感觉从2017年有非常非常多的讨论，一直蔓延到2018年，都还有很多的新闻，大家偶尔会看到说，诶、欸，台湾要不要实施无条件基本收入，或有哪一个国家在实验无条件基本收入？是说，呃，这600年来。刚好最近很需要这个概念，是大家可以拿来用，还是说，哎、欸，有特别有一个组织或者有一些国际团体在推行
2: ？呃，最近比较大家会关注这个事情，当然跟瑞士的二零一六年的公投有很大的关系、嗯。那他们啊、呃，因为瑞士是一个每年都会办理好几次的公民投票的一个国家啊，所以他们曾经就有倡导者。啊、呃，就提议说要来全民公投，是不是大家都赞成
1: ？瑞士这么有钱呢、欸？他们还需要无条件基本收入吗？还是这只是我们一个刻板的印象？因为你想到瑞士就
2: 觉得，哎、欸，瑞士人应该在欧洲，感觉是一个很有钱的国家、欸。哎，呃，对呀、啊，但是所有人都需要一种保障。哈，那无条件基本收入，就像刚刚主持人所说的，我们每个月一号眼睛一打开，你就會很发现。政府已经把一笔钱汇到你的账户里了，嗯、所以他提供的这个保障呢。呃，有一位学者哈、啊、叫做呃，我们把它翻译成菲利普范帕雷斯好、啊，那他有一本书就专门讲基本收入。嗯,哼嗯哼，那他把这个概念解释成，这个是为了追求自由的一个做法，嗯哼嗯哼就是说除了生活的保障之外，他也会让我们获得自由。那会获得自由的原因，哈，一个是因为我们如果没有基本收入的话，我们会被呃被我们的工作绑住。嗯哼，即使是一个非常你不喜欢做的工作，然后他的薪资也不好，可是因为我们生活没有保障，所以我们就在这个意义上面是不自由的。嗯哼,嗯哼，所以他就变成一个。啊、嗯，束缚我们的一个很主要的一个因素、嗯。那另外一个不自由的地方是，我们现在有就是说在社会当中没有办法工作的人，我们的政府其实会给津贴。对，那津贴都有一定的收入标准啊，比、嗯、如说你收入必、呃、假假设哈，比如说五千块以下才给你津贴，所以会使得这个领津贴的人呢，他没有办法去工作。因为他一旦工作，薪资超过五千块，他的津贴就不见了,了。对，所以就会让他变成他被锁在这个津贴的制度里。嗯,哼嗯哼、啊，那所以从这两个角度来看呢，呃，都会让人没有办法去做他真正想做的事，所以是不自由的。
1: 所以，我听到这边呢、啊，我相信很多人跟我一样，一定有非常非常多的疑问。然后，我们这一集节目就是要好好来讨论无条件基本收入这件事嘛。那回到盖的公投，公投
2: 有过吗？公投没有过，得了。
1: <笑>
2: <笑>为什么没
1: 过？可以跟我们简单说一下吗？嗯
2: 、没有过的主要原因之一啊，是因为他们在欧盟呢没有国界的限制，嗯哼，所以。如果瑞士过了，他们有一个担心，说那所有其他国家的人都蜂拥而至，通通来瑞士领这个无条件基本收入。好哎、欸，我也想要去，<笑>先买一张瑞士的机票。<笑>对，所以在欧洲，我认为他们要退的话，可能必须啊、呃、比较有一致的做法。嗯哼嗯，在各个国家的之间步调要协同。那在台湾，我们就没有这个问题。嗯哼。嗯你说过了，人家也不会想来台湾，是这个意思。不是我们呃，没有像像欧洲国家<笑>移民这么自由。对，我们的国界是很清楚的。OK，
1: 所以这个很先进的概念，在瑞士公投的时候没有过。那有时候我们看国外的发展，可能跟台湾进程不一样。可是我看到有很多讨论，反而是回到台湾，就是说，哎、欸，那台湾是不是也要来推无条件基本收入？那听老师刚才这样讲哦、喔，好像。会不会有一种错觉，是一个国家要发展到进步到一个程度，才来推行这件事情？台湾有这个需求
2: 吗？嗯，其实我先讲有条件的基本收入哈，就是说这个所谓的无条件的意思是说，嗯，他给钱之后，他不管你拿去做什么。嗯哼，那以前的有条件基本收入是在南美洲试过不，不不少个国家都试过。基本上，你如果有养小孩的这个家长，嗯、那这那个国家会给你一个津贴、嗯，但是他们会给你一些条件，例如说小孩必须去上学、嗯，然后小孩的这个生长曲线，譬如他的身高体重必须能够跟得上他的这个同才的生长曲线，就表示说。这个家长拿到钱之后呢，有好好的用在照顾小孩的这个事情上面，嗯，所以这个是有条件的基本收入，嗯，那所以像在墨西哥啊、呃、就试过，所以并不是说一定要经济非常好才可以做，甚至在非洲的纳米比亚也试过啊、嗯，那他们就是一个乡村，就是给，但是在非洲我们当然可以想象，他的基本收入不需要太高，嗯。哦
1: 可是我听到，我觉得很合理啊。像老师刚才讲说，呃，这种有条件，比如说你给一个福利津贴，然后他就可能，比如说失业津贴，他希望你去找工作，你找到工作，那你失业津贴就没了，因为你已经有工作了嘛。啊，如果给你一个津贴，是希望你可以让小朋友去上学，那小朋友去上学也要跟得上同才的发展，这一切听起来都是蛮合理的，啊，就是有条件似乎不是一件坏事。那无条件所谓追求自由，会不会大家很难去想象？它是不是不是这是一个什么很高深、很高远的理论？我是蛮想问问看老师，这个我们要怎么样思考这件事情
2: ？嗯，如果政府要给条件的话呢，他就必须不断地去查核。是不是大家都有符合那个条件？所以无形当中会增加非常多的行政成本。嗯哼，好。那另外一个是我们必须对人有信心，是因为在南美洲，哦、他们就是做这种有条件的基本收入之后呢、嗯，他们就来想说：那我们不要去查，不要去查他把钱用到哪里去，然后去观察说这样对于他们的这个消费行为。会不会有什么样的影响？比如说，他本来都去买食物的、嗯，现在都拿去抽烟喝酒，会不会这样子？结果在至少在南美洲了哈，中南美洲做的研究发现并不会，嗯、大家都还是非常啊、呃、珍贵的，把这些资源用在食物啊、呃、是最大宗的，包括小孩这些经费上面
1: 。所以其实呃，应该这样说，理解这件事情就是说。无条件基本收入比福利津贴还要来得更好，因为呢，赵老师这个讲法就是政府既然可以省掉这个审查的成本嘛，他不用一直去查，花很多人力去查說，说、欸、诶，你们按照这个，那接受补助的人或拿到这个无条件基本收入的人，他也不会乱花，这当然是一个最理想的状态啦。那所以老师刚才提了几个，比如说瑞士的工头啊，或者是南美洲的经验啊等等，我还想问问看那。如果是这么好，为什么还没有任何一个国家能够开始实行，或者是有没有哪个国家已经实验，然后觉得哎、欸、也蛮成功的？一些国外的案例
2: ，嗯，小规模的实验，其实在一九七八零年代，在美国、加拿大都做过了。嗯，那他们啊、呃，可是这些实验通常都比较小他们就会在一个城市里面。用抽样的办法，然后就抽到一些人，然后给他们呃基本收入，然后来观察说这些人呃的会不会继续工作，会不会乱花钱、啊、那可是这样子的研究比较没有，嗯，他没有办法预测真的给他基本收入的时候他会怎么做。嗯，因为当你做实验的时候，没有人可以预测说你是不是这个。研究会持续嘛，所以当然没有人会因为这样就把工作给辞掉了。嗯，那呃，另外一个美国做这个实验呢，啊、呃，把它终止掉的原因之一，是因为曾经有一个研究说，呃，当特别是妇女。拿到这个基本收入之后呢，他们在经济上面就比较独立、嗯，所以他们观察到说离婚率增加了、嗯，所以就美国的一些保守派的政治人物，<笑>他们就觉得说那这样不行，赶快就把实验给终止了。真的假的？这么夸张？对，那真正的比较大规模的一个啊。呃实验室在加拿大做的，那他们是以一个城市为基础，然后参加的人比较多啊。那呃，应该总共做了有六七年的时间啊。那他们去观察他们的这个就业情况，发现世上只有两种人，他的就业情况是变少了，一个是。嗯，就是打工的学生，嗯,哼嗯哼，因为他们现在有收入，不需要打工了嘛，可以好好的去上学。另外一个就是生完小孩之后的妇女，因为她现在可以花比较多的时间去照顾小孩，不急着去工作，嗯，所以对于其他人来讲，呃，那个就业的情况并没有大幅的改变，嗯,哼嗯哼，那不过，嗯，丹麦呢曾经用用这个，嗯。用模型去推导，哈、啊，去去去估计一下，说大家嗯上班的意愿啊会不会改变？他们的推导出来的一个数字是差不多百分之五，也就是说，嗯
1: ，还是会有人會，还是可能会有百分之五的人会
2: <笑>会显著的改变他们的就业的情况。嗯，所以呃，简单来说，这个。其实这个无条件基本收入还
1: 没有在哪个国家真的已经大规模推行了。那现在有很多的讨论，其实我。我我自己都很想要问大家，听到这里是不是同意台湾可以有无条件基本收？因为我们刚才谈了一些国外的经验嘛。那当然，有时候国外经验就是一个指标。比如说，我们一开始提到瑞士的呃，这个公投，可以跟大家报告一下，其实最后赞成的人大概是百分之二十三，其实比例没有很高。那在芬兰，他们也做过相相对的实验哦、喔。不过，他们的相关的计划实施呢，也到二零一六年就停止了。最主要的一个原因，也是接下来我们可以问问老师的原因。就是因为钱从哪里来？因为你要无条件基本收入，政府要发这个钱，你就一定要有那个财政的来源嘛。那所以呢，芬兰最后呢也没能推行成功。那所以就是想问,問看老师，台湾有需要吗？那如果有需要的话，有可能吗？
2: 嗯，要讨论有没有可能，当然先要厘清一个事情，就是说，当我们在讲基本收入的时候，我们。到底是每个月要拿到一千块还是一万块？啊，这个需要先讲清楚。嗯、是那，嗯，我刚刚提到的那位那个范帕雷斯的这个说法是，他的期待是说，一个国家的 GDP 就是生产毛盒里面的四分之一。就是百分之二十五拿过来做基本收入，嗯、他觉得这样才是够的。我试算一下给大家听。好，啊、那我试算的是用百分之二十，然后呢，只要是国民十八岁以上呢、嗯，你就是算一份；然后你如果是十八岁以下、嗯，我们就用半份这样来算。嗯、假设是这样子的话，哈，我们呃，二零一六年的生产毛额是十七点三兆。嗯哼，它的百分之二十就是三点四六兆啊、嗯，然后就除以我们的人口，算起来，如果是成人的话，你可以拿到一万三千四百六十元每个月、嗯哼；，儿童的话可以拿到六千七百三十元。好，那这个标准呢，就介于啊、呃，我们台北市跟直辖市。以外的地区的低收入标准之间，因为台北市差不多一万五、嗯嗯，那直辖市以外是差不多一万一到一万二之间、嗯，所以你拿到一万三千四百块呢，是足以让你生活的，但是也没有办法生活的很有我，所以它并不会让你完全不想去工作，因为你领到这个钱。你去工作之后呢，得到的当然就会让你的生活更舒服、更有保障嘛。嗯,嗯、啊，所以，嗯、呃，我自己是觉得他对于工作的这个啊意愿的影响不是那么高。嗯但是呢，他会当然会有影响。也就是说，如果这个工作是很需要人做，他又很辛苦，但是他现在是低薪的。那就会变成大家不肯做，对啊，所以呢，就会变成我们整个的就业，就说谁拿到多少钱的这个结构势必会发生改变。嗯，就是大家不想做的，现在大家都认为，反正那个老板会觉得说，就是你不爱做的话，随时欢迎你辞职。但是以后就会变成老板必须提出一个合理的薪资才留得住员工。嗯。好，我我觉得这
1: 个当然是<笑>，这样想也吧，老板想的还蛮有良心的、哦，因为老板只会想到找到更便宜、更低价的呃劳工，或者是找到其他方式变通了。那好，那听老师讲，好，大家就有一个概念了哈。那。看来啊、哦，台湾当然是可以做嘛。那还有很多其他问题是有没有这个钱，另外再谈哦。那跟大家报告一下，台湾在2016年的平均收入是 48,790 元，那中位数呢是在4万零六百元。那其实老师刚才讲1万三，其实已经是已经是四分之一嘞，已经是我们平均收入的。四分之一，那当然是说这个收入如果只有一万多块，你当然维持基本的生活 OK。可是其实它也没有想象中这么低耶、欸。你可以不工作，然后就等于你是一般人工作的拿到薪水，更不要说年轻人可能领二十几 K 或三十几 K， 啊，那跟我公平这样子公平性
2: 的问题是不是马上就跑出来了？对，呃，可是因为它是人人都有的嘛，所以呢。你如果工作是赚四万块，那你的那个一万三还是照领嘛、嗯，所以你就变成拿了五万三千四百块啊。哦，呵呵
1: 这样子哦，好像也没有不公平哦，因为是每个人都有嘛，也不是你有我没有嘛。嗯，好，那听了好，那听到这边呢，就会就会很好奇，就是说，那其他国家他没有做的原因是什么？因为刚才讲了这么多嘛，就是说，哎、欸，公投没过，是他还是得取得？民意的支持吗？应该这样讲吗
2: ？他必须取得很多人的同意才有办法做。好那啊、嗯呃，我刚刚提到的这个数字，当然是讲我们的 GDP 的百分之二十。哎，这样是不是很像共产国家？这<笑>有一点像共产国家，但是呢，因为你给了基本收入，并不去影响。我们的资本主义社会的运作，所以呢，其实它跟共产主义是比较没有关系。嗯，因为它的那个生产的工具还是掌握在资本家的手里。嗯，最大的不同是我们必须把很多属于公共资源的部分呢，把它收归为，或者是在概念上重新认定它是属于大家所有。而不是少数人可以霸占的、嗯，那另外就是，当然国家要发钱就必须收税、嗯，所以它是一个非常大规模的财富重分配，嗯、所以从这个角度来看，大家就很快可以联想到这个不容易取得有钱人的同意，嗯、那他们当然会用很大的力气啊、呃，透过。政治上面的游说，让政治人物说这样做，我是不会同意的。
1: 对啊，你看，连那个什么、嗯、要管那个财团法人的钱，连<笑>宗教都
2: 被排除了，你<笑>连这个都做不到，你这个政府还想做什么？<笑><笑>呃，先讲一个数字啊，给大家做一个比较，也就是我们国家到底拿 GDP 的百分之多少拿来作为税收？嗯、如果我们现在要拿百分之二十拿来当 GDP 的，不是百分之二十的 GDP 拿来发的话，那就表示我们税收至少要有百分之二十，政府其他什么事都不做，嗯、那你要收百分之二十的税嘛？那、呃、可是台湾。我不晓大家是不是很了解这个数字？台湾其实是一个非常低税负的一个国家，因为我们的总税收只占 GDP 的百分之十二点四啊。那现在大家都哀哀叫了，要到二十还得了？对，呃，但是我们希望的事情，我自己希望的事情是，现在政府做的事情呢，不应该删减。好，那百分之二十还要另外发、嗯，所以我们就要把我们的税呢从百分之十二点四增加到差不多百分之三十二。天哪，这样才有办法又做政府该做的事，又发基本收入。那这样子的百分之三十二呢，并不是一个非常高的一个数字。我们如果去跟北欧国家比，他们都超过百分之四十。然后。呃 ，OECD 国家的平均值差不多是 30% 出头、嗯嗯，所以我们如果那样做也，也不过是跟其他啊、呃、有钱的国家相同的税收比例而已。哇
1: ，听到这边<笑>就可以感觉是困难重重啦。但是，呃，我知道说提出无条件基本收入，其实当然它有一个很重要要应对的问题是。呃，大家很有感，就是那个薪资已经停滞很久了嘛，尤其是呃家里有年轻人出去找工作，你就會发现说天哪，怎么跟呃十几年前、二十几年前那个薪水都一样都没涨？那再还有。大家也很爱讲的人才外流的问题，或者是人口老化的问题、少子化的问题，所以无条件基本收入在这个时候蹦出来了。可是老师刚才讲的这一大堆的前提，都是会遇到非常非常多阻碍的状况哦。那接下来节目的时间呢，我们还要来好好的探讨一下，无条件基本收入有可能在台湾实行吗？节电竞技赛，现在两位选手就定位，预备，开始。选用高效率的节能家电，得分
0: 。不必要的电源记得顺手关，得分。穿着夏日轻山。得分。清洗冷气滤网，冷气最适温2 6六到二十度，得分。公布比赛结果，两位选手并列第一，节能不分胜负，爱地球做就对了。让我们一起为节电多做一件事，少做浪费电的事。以上广告由经济部能源局提供。啊、你做的这个点心好好吃哦！这是什么啊？这个就是 Bum Sale 月式煎饼，很有名哦。哇，王同学，你的越南话说得很好，有练过哦。因为我妈妈是越南人，平常在家的时候，我也会常常用越南语和妈妈对话。同时，我也希望将来我可以到越南创业。想不想先利用暑假到越南职场体验一下呢？教育部啊，有补助新著名子女哦，你刚好可以申请看看。真的吗？好啊，好啊。我离我的创业梦想越来越近了。教育部今年扩大遴选新住民子女海外职场体验活动，欢迎技术型高中或相关专门学程的在学新住民子女向学校提出申请报名。以上广告由教育部提供。
1: 回到节目现场，超级公民阁今天邀请到的是人约盟的召集人黄松立老师，老师好，再打个招呼啊、呃，各位好，老师你谈这么严肃的议题，你还是要保持元气啊，但听众才会听得听得下去，就是说无条件基本收入，我们要替大家来争取哈。齁不用上班<笑>就可以有一个基本的收入来维持你的生活，而且保住你最基本的自由还有尊严。那我们帮大家回顾一下，如果刚才前一段大家没有跟我们在现场的话，我们谈到了说无条件基本收入呢，其实是这几年很进步的一个概念，有很多的国家做了很多的实验。那这实验之后呢，他们就觉得说推这个无条件基本收入呢，其实可以节省政府呢在执行一些福利政策上面的成本，而且呢对这些需要要一笔基本收入的人来说呢，其实是很有帮助，而且你不用去查查，他还是会好好的花用，而且不会因为这样子呢就不去上班，不去工作。这是我们前一段讲的嘛？那刚才有讲到说。基本收入以台湾来说的话呢，经过这样的试算，老师可以帮我试算一下，大概在一万三千多块哦、喔。那刚才有讲了几个几个那个原则嘛，就是说，诶、欸，这个这个原则就是无条件，你不管是谁都可以拿。那我想针对这个无条件再发问了，老师，
2: 嗯
1: ，无条件是真的所有人都可以吗？那个所有人指的到底是谁？是公民吗？然后刚才我我有上一段有仔细听哦，说老师有说十八岁以上的算一份，十八岁以下的算半份，啊这样子十七岁的人跟跟那个十七岁的人会不会觉得很怨叹？就是他比你才差一岁，为什么他拿半份？就一样啦。回到说那个执行的问题，就是说第一个是谁可以拿，那拿多少钱，这个是怎么分配
2: ？嗯。这个当然就是我们以后在立法的时候要好好的讨论嘛，哈。那我现在的想法还是比较趋向于说，是以我们的国民为发放的对象，有中华民国身份证，对，目前的想法是这样。那至于说那个大人小孩是不是就是十八岁，好，是不是？有没有可能去把它分成三段，不是两段等等？这个当然都是有可能的。嗯哼，嗯哼。嗯哼那所以，嗯，我再回顾一下，就是说它有几个特性：第一个是它是必须定期、稳定、直接汇到、嗯；第二个特点就是直接汇到个人的账户，而不是以家庭为单位。那这样做，特别是为了妇女跟未成年的子女，嗯、他的这个经济的。独立性跟自主性嗯、啊，那所以在这个地方，我们必须确保一个事情說，说那个啊、呃，你的可
1: 是他没有排他条款嘛，比如说某人的呃爸爸或者是妈妈是赌徒，他都把钱拿去赌博、欸，哎，哎，你给他每个月发放给他一万三，哎，那或者是有人他就是从事一些非正当工作，或者是有人吸毒、欸，哎，他会嘛拿去买毒
2: 品，我相信这样子，质、嗯、疑声浪一定会很多。对，所以。嗯，他发给个人的意思就是，每个人真的必须为自己的行为负责好、嗯啊，那国家必须做的事情是防范那些不法，或者其实我们很容易发生问题的是在家庭内啊嗯嗯。就是说我，我们我们会谈很多社会上的分配。不平等的问题，但是比较少去处理家庭里头分配不平等的问题。那当然不是说给了基本收入这个问题就会解决，而是说我们在给基本收入的时候要去确保说家庭里的每一个人对于他自己有相当的自主性。那第三个特点就是它是 universal 的意思是，你在给他钱的时候不需要经过任何的资产调查。啊，也就是不管他本来是没有收入，或者是他家财万贯，都是一样给他一份收入。这个是 universal 嗯。嗯哼，那这么做最重要的就是不想要去给某一些人一个标签，就是我已经查证说你真的没办法去工作，所以我才给你一个收入。嗯、那这样呃，常常会有一个很强的标签嘛。嗯，那你你如果是呃。不经过资产调查的话，嗯，大家都有，那就会去除这样子的一种几乎是无名化的一个效果。那第四个特点就是它是不太条件的，是 unconditional， 所以你并不需要跟任何人说明你把钱用在哪里。那
1: 我这样问好了，如果今天比如说呃一个太太她领到了钱，那当然你无条件的给了她嘛、嗯，所以进了她的账户，可她先生就把她领走拿去花用了，因为她在这个家里她的钱就是。会被先生拿走。如果他本来就在这个脉络里面的话，在这样的一个状况底下，那这样子他算是犯法了吗？还是说钱进到个人，那就已经没办法了？因为你被他领证，那个也不是国家可以管控的嘛，对不对？
2: 嗯，对啊。但是我们就是我刚刚讲我们必须在呃制定法律的时候去。去把家庭内的分配的原则，我们现在是不管的。嗯，但是如果我们要要做无条件基本收入的话，可能必须要管这件事，也就是要让那些特别是家里的男性知道说，并不是你家里所有东西都是你的，有些就是你太太的，有些就是你女儿的那个是不是你能够随便就。爱、哎、怎么做就怎么做。所以今天如果有一个无条
1: 件基本收入发放的施行法，它的细则里面可能会有一些比较详细的规定、嗯、好，那我我想再问一下哦、喔，因为其实以当然说全民或者是给个人，但是我还是有一些疑问，比如说呃，刚才有讲到一个就，就是说还就是小孩领的钱，比如十七岁跟五岁，就是说老师的意思是说后来还可以再去谈说这个细节。要怎么样来分嘛？嗯、对,对不对、嗯？那会不会有些人他需要的比较多也不考量？比如说他可能他呃退休没有退休金啊，或有一些他本来就生活在贫穷线底下的人呐、啊，也不会考量发比较多
2: 。对，这个就牵涉到另外一个问题哈，也就是说我们现在社会当中已经有的这一些嗯津贴或者是补助的这些制度。呃，在有了无条件基本收入之后，要怎么去修改、嗯呃？那我自己会比较期待的事情是说，啊、呃，我们有一些有一些津贴，譬如说对于身心障碍者的津贴，那就不，我的想法是。呃，不会因为基本收入而把这些津贴把它取消掉，嗯，因为障碍者他原先在生活他的开销就是比较大的，嗯、啊，所以我并不，我并不支持说把所有的社会津贴。跟都取消，通通取消嗯。嗯，好的。那
1: 还有一个问题是说，那如果刚才讲讲到说，有一些人他可能啊作奸犯科啊，或怕被法院判刑啊，这样也这样都不会影响到他可以领取这个无条件基本收入吗？还是说这个也要看之后怎么我们是怎么定定的
2: ？我的想法是就，就就发给他吧。嗯，那因为他是国民啊，他就他就。呃、嗯，还是有这样一个权利嘛。那他出狱之后，他反正是需要一笔一笔资金来让他重启他的社会生活嗯。嗯，就等于让他储蓄一阵子。
1: 嗯，那我很好奇，我们在台湾老,老师也有，比如说讲过这个讲题嘛，或者是说跟大家分享过，会有很多的新闻上面有讲哦。老师觉得会遇到最大的阻阻碍是什么
2: ？最大的除了有钱人，嗯。<笑>就是钱从哪里来嘛，哈、哦嗯。那我刚刚提到的，我们国家是一个非常低税负的国家，但是大家听了都会觉得很奇怪，明明我缴税缴很多啊。对啊。那问题就出在说，我们的收入呢，简单来讲就是有两种收入，一种叫劳务所得，一种叫做资本利得。嗯哼。好、哦，那资本利得很简单，就是钱滚钱的那一种钱，嗯、那一种收入就是你投资股票。或者你房子租人，或者是、uh -huh. 呃非常非常多的金融产品，你可以去购买。对，对那呃，我们国家的税收其实是重劳务所得，因为你那些大家都知道你赚的钱啊、呃，都记录得非常的清楚，所以不可能几乎非常困难逃税。但是我们对于资本利得的课税率是很低的嗯哼嗯哼啊。那所以就会让大家觉得说，台湾明明税不低啊、嗯，啊，但是因为我们对于资本利得克的税少，所以变成国家目前的情况就是，常常我们会觉得这边应该做得更好，那边更好，但是政府都会跟你两手一摊，说没有钱。
1: 那所以，其实我们是不是在实行无条件基本收入之前，要先我知道那个税改已经谈很久了吧？我们需要先进行这个税务的那个税收的大改革，那它才有它才会变成一个实行无条件基本收入的一个前提嘛？可以这样说吗
2: 對？对我我自己是希望无条件基本收入的这个议题，就是会刺激我们去想，到底税应该怎么收。这是一个问题，另外一个问题是，到底谁应该得到什么？好、嗯，因为我们都很不喜欢这个，怎么说？嗯，好像觉得说不劳而获是一个一个很不值得鼓励的事情。对啊，
1: 谁是盘中孙？粒粒皆辛苦。你没有辛苦过，你怎么能够有？获得呢？你这样子是不是要败坏我们社会风俗
2: ？对，但是就是要从这个角度去想，才会就是说从表面上看起来似乎是如此哈，但是我们常常会忘了一件事，就是说其实最不劳而获的不是那些。在领社会津贴的人、嗯嗯嗯嗯，反而是在社会顶端的人，嗯嗯嗯嗯、因为资本利得常常就是不劳而获的。哈，那我一直会举例说，我们社会上有一些有一些的制度呢，会自动的把钱从没有人没有钱的人的口袋，把它转到有钱人的口袋。啊，有吗？我们有非常好的。自动执行的城市就是这么在在执行的，例如说房租就是一个非常清楚的例子哈、哦。那当然有钱的人你才买得起房子去租给没有钱可以买房子的人嘛。嗯、那我们一般我们会花多少钱去租房子？大概是我们薪水的三分之一到四分之一。对，好，那所以。就是没有钱买房子的人，他的辛辛苦苦赚的钱呢，就有三分之一、跟四分之一，或者十分之一要交给房东，所以房东的他的财富累积的速度当然会比那个缴房租的人来得多嘛。对、啊、那这是一种方式啊。那另外一个就是说，举个小例子，譬如说以前刷卡非常流行红利点数嘛。嗯哼，好、啊，那红利点数。要从哪里来呢？或者是银行的利息从哪里来呢
1: ？银行的利息当然就是从银行的利息是从投
2: 资来的啊。银<笑>、啊、行就是做这个放款生意，放款嘛。那放款的时候要缴利息啊，那存款的人要得利息嘛。所以，嗯。银行绝对不会亏的意思，就是说我只要你借款的时候给你刻比较高的利息，然后你存款给你比较低的利息，所以那个利息有很多，就是需要钱的人把钱拿去、嗯，他不但得不到利息，他还要交非常多的利息给银行嘛。然后银行再把这个钱拿去给有钱的手里，说这是你应得的利息。嗯、所以，我们社会有非常多，我们不知不觉。就会让这个钱一直朝有钱人的口袋里挪过去，嗯哼，或者是这个就回到刚刚我们提到的这个社会主义啊，那讲到剥削这个事情、嗯、啊，那当然啊，原始的定义就是说啊，什么叫做剥削呢？就是资本家呃，从这个劳动者的身上，他获得的钱呢，比他给。劳动者的钱来的多，那就是剥削哈。譬如说，呃，有一个东西，他做出来，他卖的时候，商品是十块钱，嗯哼，然后他的成本呢，他的原料等等是两块钱，嗯哼，啊，所以中间有八块钱的价差，但是呢，他就把其中的三块钱给了。这个劳动者说：“这是你的工资。嗯”嗯那另外的五十呢，就变成盈余。嗯、那这盈余跑到哪里去了呢？就跑到所有的资本家的口袋里嘛。嗯,、啊、嗯所以你只要有不停的有人在劳动，它就会不断的产生这种所谓的呃盈余。所以劳动，我们每天去上班，也都也都是让这个钱一直朝资本的口袋集中嘛。我们的劳动消费都有相同的结果。
1: 我想，一般人可能都生活在日常生活里面，就是我的意思是，大家平常很努力在打拼工作，很难有时间去思考这件事情。因为我醒的时候都在赚钱嘛，我根本没有时间去担心说，哦，是不是呃我的权利或我的钱都被有钱人拿走了？因为这个感觉好像是需要有一些什么样的正义人士，或者是我们的政治人物，我们选他就是要来帮我们。代议嘛，我们要来请他们来帮我们做这些事情嘛？我觉得，呃，要让一般人理解这件事情哦，其实真的不太容易哦。但如果说一个很直白、很直接的联想，就是说推行无条件基本收入，可以让这社会的财富分配变得更公平的话，那大家就是可以从这个利基点来了解哦。其实我自己心中有一个很深的感触。就是呢，要了解无条件基本收入这个议题啊，我们前面聊了两段哦、喔。如果前面没听到的朋友，可以等我们重播，或者是上网找超级公民购的录音档，都可以再听到。就是要挑战呢，大家接受这个概念，其实大家需要一个根本的思想改造。为什么呢？因为刚才前面黄松义老师提了很多，我们现在呢，如果是赚的钱比较少的人呐、啊，收入比较低的人呐、啊，应该要出现一种我的钱到底去了哪里的这种愤慨。可是你仔细观察台湾这个社会氛围不是这样哦，台湾社会的氛围是说，你要好好努力，你才能变有钱人。那你现在买不起房子没关系，你好好努力存钱，某一天你就可以买买起房，买了很多房子，你就可以当包租公、包租婆。或者是说呢，啊，我们要好好的栽培我们家的这个啊、呃、女儿，看她有没有机会可以嫁入豪门。其实除了刚才老师讲的这个所谓的税负制度的这个改变之外呢，人民怎么思考有钱这件事情，或者是说公平正义这件事情，其实我自己观察也变成是能不能去理解无条件基本收入这这个。这个很好听起来一个很大的名词，一个很遥远乌托邦的梦想，反而是一个很大的挑战。我不晓得老师
2: 会不会有这样的同感。对你整理的非常好，也就是说，无条件基本收入就是要带来一种我们观察自己的社会的一种观点的重新的塑造。那刚刚也提到说，我们希望大家都好好的努力，然后有朝一日终于可以拥有自己的房子嘛，好，那可是我们从两个角度来看，一个是我们有一个根深蒂固的概念，就是说我这辈子的努力就是要照顾我自己跟我的小孩嘛，嗯、所以我们认为说继承这个家产是根本毋庸置疑的事情。但是我们如果从公平的角度来看的话呢？呃，那任何一个国民生到生到我们这个国家，好，那为什么他一生下来他就被被归成两类？一大类是你以后会收别人房租，一大类是你以后必须缴房租给别人、啊。嗯，那所以我们应该重新来想说，那所谓的这个土地，特别是土地到底是谁的？房子到底是谁的？嗯嗯那我们如果可以。接受一种说，这个其实是大家共享的。嗯，如果可以接受这样子一个概念的时候，我们比较可以接受说，好，那土地跟房子都是大家所有。我在使用的时候，我应该要付比较高的租金，也就是土地税跟房屋税。嗯好、哦。那如果大家想法改成这样，那我们那个钱，我们的这个。呃，税收自然就可以提高这边一点，那边一点，去达到我刚刚讲的那个百分之三十二的目标哈、啊。所以这个这个是第一个点，我想要提出来的，就是说，嗯，一些属于公共的这种财财富，譬如说土地，就是应该属于谁，这是一个问题。那第二个问题是要问到说。我们现在的这个时代，到底凭自己的力量啊、呃，可不可能再再去赚钱？啊，比如说我受雇于人，我可不可能一辈子的工作去换到一栋房子？嗯嗯那这个事情越来越困难的原因是说，大家都知道台湾的我们的工业的产值其实是越来越高的啊，那呃，可是工资。所占的这个从产值里面所占的比例，确实越来越低的、嗯哼。啊，也就是说，呃，资本越来越容易累积起来，但是劳工拿到的钱比较少。那会产生这样子的一个原因，并不是说现在的老板比以前都更苛刻，啊，不是这样子的原因，而是说现在生产的模式会。偏向于越来越资本集中的方式，也就是说，这个老板必须买非常高阶的生产的机器，嗯然后非常好的电脑设备来控制这些机器，或者他要去发展人工智慧来控制这些电脑，所以会使得整个流程是越来越自动化，嗯，所以他所需要的工人呢是的数量是越来越少的、嗯，所以这也就。造成了我们前一阵子很流行的一个 M 型化的一个社会的说法，对，也就是说，你如果掌握了资这个资本或者很重要的知识，那你就会变成那种生产的这个呃整个过程里面的不可或缺的人。但是如果你没有掌握掌握这些基本的这种资产跟知识的话，你就变成受雇者哈。那他的可替代率是很高的，所以他们的这个薪资就会比较低。嗯哼。所以一旦是，就是回到我刚刚，所以现在我们把这两个事情把它结合起来看，也就是说，如果出生的时候他的家庭给他的照顾不是特特别的。优的话，那他很可能就会变成说，他会变成在啊、呃、就业市场里头没有办法得到非常高的薪资，所以他的这个嗯、呃、这个家庭他的财富很难去跳升成为。嗯 ，M 型化的另外一个端去，嗯啊，所以也就会使得这个社会的定型越来越严重、嗯。所以我们在这个时候去提基本收入，当然是啊、呃，这个也是一个非常重要的原因
1: 。所以刚才我问了这个问题哦，就是说我们在 M 型里面是属于收入比较低的那个，可是我们可能没有这样子的反抗的。力量嘛，那我其实下一个问题也想问老师，因为刚才讲到，我们其实台湾人常，尤其年轻人常有一种感觉，就是说。这些所所谓的既得利益者、大老板们啊，郭台铭啊，或者是什么易建良啊，不啦不啦不，这种很常你听到的大老板，他们其实很爱讲他们白手起家的故事，或者是说啊，徐旭东啊，就讲说我们当年是如何的辛苦，然后年轻人立刻听到说哦，又在讲干话哦，所以最新流行又在讲干话，因为真的是因为现在人就做不到嘛，所以刚才我们看到一端的人是他没有力去反抗，或者他每天限于这种呃，就是。每天生活很辛苦的状态底下，而无法去翻身，可是另外一个点又来咯、哦，那这么做的话 ，M 型、欸、社会里面的另外一端的人，你要怎么说服他，或者对他有什么样的好处？应该老师有讲了嘛？这群有钱有势的人，他其实掌握了社会大部分的资源。好，那你今天要推行一个政策，无条件基本收入，要从有钱人那里啊，比如说要征碳税。要提高遗产税，要提供金融交易税，因为这些都是我们所谓的不是你自己努力而来，因为那可能是你的继承而来的财产嘛。那这个有钱人就会跳出来第一个反对啊。那如果你要做一个政策，是有钱人一定会跳出来反对的。这个以我们现在政府啊、哦，这个执行的方式，他就是会遇到重重的阻碍嘛，因为没有共识嘛。有没有在这个讨论里面有一个说法，是我们可以去说服？这些有钱人或有权势的人，他是可以重新思考财富分配，或者是他可以接受无条件基本收入的这样的一个讨论的出发点。我自己很好奇
2: ，我自己觉得比较容易的一个做法是去说服大家说，台湾现在的税收真的非常非常的低。好，那台湾会落入这样一个一个处境。一个很重要的原因是我们以前常常会靠减税来帮企业争取它的竞争，所谓的竞争力。可是我们要去竞争的这些对象呢，常常是啊、呃，香港啊、新加坡跟现在的中国的一些企业嘛，哈。所以我们常常会觉得说，不给这企业这些福利的话呢，他们就没办法赚钱。嗯，那这个事情到底？啊，正确到什么地步啊？那当然，我们要去分析说，嗯，这些得了政府补助的这些企业，它以后赚的钱的时候，它有没有可能再来回馈我们的社会？嗯，那我觉得这个地方需要去做进一步的分析了哈。那我想。第一步要说服大家的是说，台湾目前的税真的很低，所以我们来增加其实是合理的。<笑>那另外一个要去改革的对象就是说，其实刚刚那个啊主持人也提到了，就是我们对于种种的资本去课税啊，或者是对于土地房屋去课税，但是还有一些其他的做法，例如说。呃，台湾以前是有非常强的国营企业，嗯，但是我们就慢慢的把它私有化了，所以一旦私有化之后呢，呃，其实大家以前都认为说私有化之后那个嗯效率才会提高，嗯嗯但是其实并不尽然，因为其实在世界上有非常多非常有效率的国营企业，啊、嗯嗯呃，所以我会觉得说台湾应该。不要再私有化了，我们要去保有这些国营企业、嗯，重点是要让它有效率。那国营企业赚的钱，基本上就会变成全民分红了、嗯啊。那这个
1: 是另外一个方法，嗯就是找到一个大家有钱没钱的人都可以接受的一个说法，会去说服大家。但是听起来啦，要要那个增加税收，大家一听到就是。很直观的反应哦、喔，因、就、为、是、台湾人民就是吴那个吴瑞仁教授说“理盲而滥情”嘛，就是好，你今天用一个感情故事来说动我、嗯、啊，我来给你相挺哦、喔，但是你今天用很理性的跟我分析完了，喔、那要要叫我拿钱出来哦、喔，这个很难哦、喔。那当然，我们期待台湾社会是可以一直往前迈进的。今天提出无条件基本收入的讨论，只是可能只是第一步啦，因为你看很多国家都做了实验嘛，也提出公投。了嘛？那台湾这是呃，等于说在这个议题上还算是很很新、哦、啊，然这个讨论才刚刚起来而已哦。那老师最后要不要很简短的
2: 帮我们讲一下，就说你希望接下来这个讨论可以往哪里走？嗯、呃，我希望大家真的呃，要从很基本的方的这个角度来看基本收入了哈，也就是啊、呃，其实刚刚主持人也都提到了，我们怎么样去去理解。社会的资源的分配啊，怎么样叫做不劳而获啊？什么叫做我应得的？那呃，我们社会里头先天的一些呃、啊，对于个人的一些限制，怎么样从这些限制当中去啊获得自由、啊、那我希望说，这个基本收入这个概念可以带给大家更多的讨论
1: 。非常感谢黄松丽老师哦，大家可以思考一下，听过今天的节目呢，你有没有对无条件基本收入呢有多一点的了解，或者是你赞不赞成这样的议题，都很欢迎大家可以上脸书跟我们一起来讨论。再次感谢黄松丽老师，也感谢大家收听超级公民课，我们下次见喽，大家拜拜，拜拜！学习思辨的智
0: 慧，散播正义的种子。